0: 小朋友你好，欢迎收听《米粒读绘本》《木偶奇遇记》。好，小朋友，现在我来告诉大家，当可怜的杰佩托平白无故的给送进监狱的时候，皮诺乔这小坏蛋看见自己逃脱了警察的手，马上撒腿就跑，穿过田野，抄近路回家。他拼命的跑啊跑啊。跳过一个个很高很高的土墩和荆棘丛，跳过一条条水沟，像只被猎人追赶的小山羊或者小野兔。他跑到房子前面，看见朝街的门扮演着，就推门进去。他放下门就扑通坐到地上，得意洋洋地吐了一口长气。可他得意了，也只有一眨眼的功夫，因为他听见屋子里。有声音叫：“叽叽，叽叽。”谁在叫我啊？皮诺乔吓坏了，说：“是我。”皮诺乔转过脸，看见一只大蟋蟀在墙上，正慢腾腾地往上爬。告诉我，蟋蟀，你是谁？我是会说话的蟋蟀，在这屋子里已经住了百把年啦。木偶说：“这屋子今天是我的了。”如果你真肯行行好，让我高兴高兴，就请头也别回，马上走吧。蟋蟀回答说：“要让我走，可得让我在走以前先告诉你一个大道理。那就说吧，快点。孩子不听父母的话，任意离开家，到头来绝不会有好结果。他们在这个世界上要倒霉，迟早会后悔的。”您高兴唱就下去吧，我的蟋蟀。可我明天天不亮一转就离开这里。我要是待在这里，就逃不出所有孩子都会遇到的事情：把我送去上学，不是软骗就是硬来，逼着我读书。跟您说句心里话，我一点不想读书，我更爱追蝴蝶、爬树、掏鸟窝。可怜的小傻瓜，可你不知道吗？这样你会变成一头大蠢驴。所有的人都要拿你开玩笑的，闭口吧你！你这不吉利的坏蟋蟀！皮诺乔叫道。可蟋蟀又耐心又有智慧，木偶这样粗暴无礼，他一点不生气，还是用他原来的声调说：“你要是不爱上学，那为什么不学个什么行当，好正正直直的给自己挣块面包呢？你要我告诉你吗？”皮诺乔开始不耐烦了，回答说：“世界上所有的行当当中，只有一个行当真正合我的心意。什么行当？就是吃喝睡觉玩，从早逛到晚。告诉你，会说话的蟋蟀还是那么心平气和地说：，凡是干这种行当的，最后几乎不是进医院，就是进监牢。”小心点不吉利的坏蟋蟀！你惹我生气了，可要倒霉。可怜的皮诺乔，你真叫我可怜。我为什么叫你可怜？因为你是一个木偶。更糟的是，因为你有一个木头脑袋。听了最后这句话，皮诺乔火冒三丈，猛地跳起来，打工作台上抓一个木头锤子，就向会说话的蟋蟀扔过去。他也许根本不想打中他，可是真不巧，正好打中了他的头。可怜的蟋蟀只来得及叫一声“叽叽”，就给打死了，贴在了墙上。这时候天开始黑了，皮诺乔猛想起他还没吃过点东西，就觉得肚子在咕噜咕噜叫，真想吃。孩子是这样。一想到吃，就越来越想到吃。说真的，几分钟功夫，想吃就变成了肚子饿，肚子越来越饿，饿得他像只饿狼，饿得他肚子像刀绞。可怜的皮诺乔马上向壁炉扑过去，那儿有个锅子在冒热气，他打算揭开锅盖，看看里面在煮什么。谁知那锅子是画在墙上的。诸位，想象一下吧，他是多么失望啊！他那个本来已经很长的鼻子，马上又至少长了四指。于是他满屋子乱跑，搜遍了所有的抽屉、所有的角落，只想找到点面包，哪怕是一丁点干面包；只想找到点硬面包皮、狗啃过的骨头、发霉的玉米糊、鱼骨头、樱桃糊。总而言之。随便找到什么可以进口的东西都好，可他什么也没找到，一丁点东西也没找到。这时他肚子越来越饿，越来越饿。可怜的皮诺乔，他除了打哈欠，就毫无办法可以让肚子好过一点他的哈欠打得那么长，每一回嘴巴都一直咧到耳朵边。打完一个哈欠，他就吐口水，只觉得胃也要吐出来了。最后他绝望了，哭着说：“会说话的蟋蟀说的对，我错就错在不听爸爸的话，逃出了屋子。我爸爸要是在这儿，这会儿我就不会一个劲儿打哈欠，人都要打死了。哎呦，肚子饿多难受啊！”正在这时候。他看到一堆垃圾里好像有一样东西，圆滚滚的，白花花的，完全像个鸡蛋。他一蹦就跳了过去，扑到它上面，的的确确是个鸡蛋。木偶这份高兴是只可意会无法形容的，他简直像在做梦，一个劲儿把鸡蛋捧在手上，转过来转过去，又摸又吻。一面吻还一面说：“这会儿我该怎么吃这个蛋呢？煎来吃不好吗？啊，不，放在盘子里煮更好。哦，用煎锅煎最好。还有比煎鸡蛋更好吃的吗？哦，不弄熟怎么样？就生着吃？不，还是放在盘子里煮，或者用煎锅煎好。我想吃的要命了。说干就干，他把煎锅放在一个烧炭的火盆上。”在煎锅里，他放的不是素油，不是牛油，而是水。等到水一冒气，咔嗒，他敲破鸡蛋壳，就要把蛋倒进去。可蛋壳里倒出来的不是蛋白和蛋黄，而是一只小鸡。小鸡又快活又礼貌，姿势优美的鞠个躬，说：“多谢您，皮诺乔先生，您让我省了力气，不用去弄破蛋壳了。再见。”祝您好，请代我问候您一家人。他说着，拍拍翅膀，从打开的窗子飞出去，不见了。可怜的木偶站在那里发呆，眼睛瞪大，嘴巴张开，手里拿着两瓣鸡蛋壳。他这么愣了一阵儿，等到最后清醒过来，就哇哇的又哭又叫，绝望的跺脚，一面哭一面说。还是会说话的蟋蟀说得对。如果我不从家里出去，如果爸爸在这儿，这会儿我就不会饿得要命了。哦，肚子饿多难受啊！肚子继续咕噜咕噜响，越响越厉害。他又不知道该怎么办才叫他不响。他觉得还是离开屋子，到隔壁村子去看看，巴望能遇到个好心人。会施舍点面包给他吃吃。这真是个可怕的冬夜，雷声隆隆，电光闪闪，整个天空好像着了火。寒冷彻骨的狂风卷起滚滚的灰尘，吹得田野上所有的树木刷啦刷啦直响。皮诺乔最怕打雷闪电，可肚子饿比打雷闪电更可怕，因此他掩上门。撒腿就跑，蹦上那么百来蹦，来到一个村子，他舌头也吐了出来，上气不接下气，活像一只猎犬。可村子里一片漆黑，人影也没有一个，铺子都关上了门，一家家也关上了门，关上了窗子，街上连一只狗也没有，整个村子像死了似的。皮诺乔又是绝望又是肚子饿，于是去拉一户人家的门铃。他叮铃叮铃拉个不停，心里说：“总会有人朝外看看的。”果然，有人拉开了窗子朝下看。这是个老头，戴一顶睡帽，气呼呼的大叫：“这么深更半夜的要干什么？请做做好事，给我点面包行吗？”你等着吧。我就下来，老头回答着，心想准碰上了小坏蛋，深更半夜来开玩笑。人家好好的睡觉，他却来拉门铃捉弄老实人。过了半分钟，窗子又打开了，还是那个老头的声音对皮诺乔叫道：“你在下面站着，把帽子拿好。”皮诺乔还没有帽子，他马上走到窗子底下，只觉得一大盆水。直泼下来，把它从头淋到脚，好像它是一盆枯萎的天竺葵似的。皮诺乔像只落汤鸡似的回到家里，他又累又饿，一点力气也没有了。他再没力气站着，于是坐下来，把两只又湿又脏、满是烂泥的脚搁到烧炭的火盆上。他就这样睡着了。他睡着的时候，一双木头脚给火烧着，一点一点烧成了炭，烧成了灰。皮诺乔只管睡他的大觉，咕啊咕啊的打呼，好像这双脚不是他的，是别人的。他直到天亮才醒来，因为听见有人敲门：“谁呀、啊？”他打着哈欠，擦着眼睛问：“是我。”一个声音回答：“这是杰佩托的声音。”今天《木偶奇遇记》的第四到六集就到这里。杰佩托进屋后又会发生什么故事呢？明天的米粒读绘本，再会。